Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Den lille forstad Tiller ligger 10 km syd for Trondheim og har godt 4.000 indbyggere og en lang række religiøse bygninger lige fra den almindelige norske folkekirke til et katolsk nonnekloster over Jehovas vidners store sal til et buddhistisk tempel. Men trods de mange religiøse bygninger, synes Gud ikke at have hjemme her. I 1994 blev Tiller den mest kendte by i hele Norge, ja i hele Norden. Berømmelsen, eller rettere byens vandry, skyldes tre små børns leg i sneen på en lørdag formiddag. Vi kender kun navnet på det ene barn, nemlig Silje Marie Redergaard, der var fem år gammel. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Sammen med et par nabodrenge var hun gået ud for at lege. Den morgen var efterårets første sne faldet, og det bragte højt humør. De tre gik over til området ved indkøbscentret City Syd, hvor en lille sø var ved at fryse til. Det var den 15. oktober 1994, en dag byen sent ville glemme. Femårige Silje boede sammen med sin toårige lillebror, sin otteårige storesøster og sine forældre i et rækkehus i den lille forstad Tiller. Den godt 4.000 indbyggere arbejder hovedsageligt i Trondheim, der ligger smukt og idyllisk ud til den norske skærgård. Tiller er som de fleste små forsteder. Masser af enfamilieshuse med tre større indkøbscentre, og hovedvejen E6, der opdeler byen i to. Den morgen havde nabodrengene banket på hoveddøren lige efter morgenmaden, for der var ikke noget bedre end at lege i efterårets første sne. Der var en legeplads tæt på rækkehusene over ved indkøbscentret, et helt perfekt sted at bygge en sneborg. Siljes mor, Beate, havde givet datteren lov til at gå ud med sine legekammerater. Omkring frokosttid gik begge seksårige drenge hjem godt frostende af at lege sneen. Den ene dreng fortalte sin mor, at nogle teenager var dukket op, og at de havde gjort ting ved Silje. 
Moren blev straks urolig, trak sin dunjakke på og gik ned for at se, hvad der var sket med Silje. Der var en sø tæt ved, hvor isen var brudt, og det var bittert koldt den formiddag. Nede på legepladsen fandt hun en næsten nøgen femårig pige, liggende livløs i sneen med tydelige mærker efter vold. Mens hun råbte på hjælp for de forbipasserende, gik hun i gang med at forsøge at genopleve hende. Nogen fik ringet til alarmcentralen, mens hun kæmpede for at redde Siljes liv. Da ambulancen og politi ankom til stedet, afspærrede de straks området. Siljes halvnøgne krop gav de første betjente på stedet bange anelser. Hvad nu, hvis der var en voldelig pædofil på fri fod? Hvem kunne gøre sådan noget ved en lille pige? Trondheims politimester Per Martin Marum blev tilkaldt af den første patruljevogn, da det var tydeligt, at Silje var død for andres hånd. Drab var langt fra hyppige i Norge, og der slet ikke uden for hovedstaden. Norges mindre end 5 millioner indbyggere var forskånet for meget af den kriminalitet, nabolande som Danmark og Sverige kæmpede med. Politimesteren Per Martin Marum mødte op på gerningsstedet kort tid efter. Mange år senere fortalte han om oplevelsen til radioprogrammet En Mørk Historie, og han var stadig dybt berørt af synet af den næsten nøgne pige, der havde mødt ham der i sneen. Beate var blevet varskoet af en nabodreng, der ringede på familiens hoveddør og fortalte, at Silje var død. Hun troede ikke på drengen, men gik alligevel med hen til fodboldbanen, hvor alt var afspærret af politiet. Det var her, hun fik bekræftet sine værste anelser. Politiet mistænkte, at motivet til drabet var seksuelt, og de bad Beate og hendes mand om at tage med på stationen til afhøring. Mange timer senere, da afhøringen var afsluttet, kørte politimesteren hjem til sin egen familie, og selvom hans lille datter lå og sov, gik han ind på hendes værelse og løftede dynen for at være sikker på, at hun var i live, fortalte Per Martin om den sag, der stod stærkt i hans erindring her 27 år efter. Men hvem havde slået Silje ihjel, og hvordan? Hvilke teenager havde udsat så små børn for vold, og havde de seksuelt forulæmpet den lille pige? Nyheden havde spredt sig som en løbeild, og lynchstemningen i byen voksede den lørdag. Imens blev Siljes lig fjernet for at blive obduceret på det retsmedicinske institut i Trondheim. En efterlysning på teenagerne blev sendt ud, mens de to seksårige drenge blev udspurgt nærmere om, hvad de havde set. Den 27-årige Beate og hendes jævnaldrende mand var i chok. De havde siddet til afhøring i mange timer hos politiet, fordi politiet frygtede, at Siljes drab havde et seksuelt motiv. Forældrene blev igen og igen spurgt om, hvem der kunne have et motiv, og først sen lørdag aften blev det unge par kørt hjem. Søndag morgen gik parret over til nabokonen for at takke hende for indsatsen og hilse på den ene drengene. Men Beate undrede sig sove, for da drengen satte sig på hendes skød, forklarede han, at de to havde hoppet oven på Silje, fordi de troede, hun sov. Med det samme sagde drengenes mor, at de jo var børn og ikke vidste, hvad de gjorde. En chokeret Beate gik hjem og forsøgte at få fat på politiet igen den aften. Og afspæringen af området viste med al tydelighed, at de to drenges forklaring haltede for der var ingen voksne fodspor på nær den enes mor, hende, der havde fundet Silje og forsøgt at genopleve hende. 
alle andre spor var for støvler i børnestørrelse. Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per styk. Se mere på Føtexudadhuset.dk og bestil din påskefrokost i god tid. Da Per Martin Marum indkaldte til pressemøde søndag aften den 16. oktober 1994, tog han en dyb indånding. Stemningen i lokalet var nærmest elektrisk, og der var musestille, selvom der var næsten 100 journalister og fotografer til stede. Per Martin indledte pressemødet med at sige, at sagen var opklaret. Der gik et lettelsens suk gennem forsamlingen, men det stoppede, da politimesteren forklarede, at sagen var en tragisk hændelse med tre ofre, og at de to overlevende drenge havde forklaret, at de havde efterladt Silje i sneen, fordi hun sov. En rutineret efterforsker havde sat sig ned og talt med de to seksårige, og denne gang havde de fortalt sandheden om en almindelig leg, der havde udviklet sig til, at deres bedste legekammerat var død. Det var i virkeligheden de to seksårige, der var blevet trætte af Silles gråd, og havde slået og sparket hende for at få hende til at stige stille, efter at deres leg var gået fra hyggelig til skræmmende. Obduktionserklæringen bekræftede drengens forklaring. Den sagde, at det var en blanding af omstændigheder, der havde ført til Silles død. De mange slag havde givet en hjernerystelse, og hun havde kastet op som følge af det. Oveni havde de to drenge taget tøjet af hende, og Silje var i sidste ende død af nedkøling. Lettelsen over, at der ikke var en seksuel forbryder på fri fod, blev bræt afløst af forskrækkelse og dyb undren. Hvordan kunne to seksårige drenge have gjort noget så brutalt og grusomt? Den kriminelle lavalder i Norge er som i Danmark 15 år. Det vil sige, at man ikke bliver straffet eller retsforfuldt, hvis man er yngre end det. De to seksårige var også ofre, pointerede politimesteren. Og identiteten på de to blev holdt hemmelig, både af politi og presse, i årene fremover. Ingen seksårige kan siges at have fortsat til at slå ihjel. Et barns hjerne er ikke udviklet nok til at kunne forstå den slags konsekvenser. Silje's død skabte overskrifter rundt om i verden. Især blev sagen sammenlignet med drabet på James Bolger, en toårig engelsk dreng fra Merseyside. I februar 1993 tog hans mor ham med ud at købe ind, men da hun kiggede væk i få sekunder, forsvandt han. Drengens lig blev fundet to dage senere, fire kilometer derfra. Nogen havde tortureret ham grusomt og derefter efterladt det maltrakterede lig ved banelæmet. To 10-årige drenge, Robert og John, blev mistænkt og afhørt om drabet på James, efter et film fra overvågningskameraet i supermarkedet blev vist på tv, og en kvinde genkendte dem. Filmen med de to drenge viste, at de holdt den toårige dreng i hånden og førte ham bort. Robert og John havde den dag pjekket for skole og var taget hen i supermarkedet for at stjæle. De to drenge nægtede alt, men der var et hav af tekniske beviser, inklusive DNA-analyse af blod, fundet på den ene sko. Mange vidner meldte sig at havde set to 10-årige gå med deres offer i hånden. I sidste ende blev de begge dømt skyldige i drab og idømt livsvaret fængsel. Nogle medier spekulerede i, at drengene var inspireret af horrorfilmen Child's Play på grund af de skader, der blev fundet på James' krop, men det blev aldrig bekræftet af de to drenge. 
Straffen blev senere omdannet til en tidsbestemt dom, nemlig fængsel indtil de fyldte 18 år, hvor de begge blev prøveløsladt. At to så unge drenge fik lange fængselsstraffe blev ivrigt diskuteret, og de måtte begge flytte og tage navneforandring grundet de mange dødstrusler mod dem. Trusler, der kun er blevet værre med årene. I England valgte ingen at hverken glemme eller tilgive. I tiller vidste alle, hvem de to seksårige drenge var, men Lynch-stemningen var blevet afløst af dyb sorg. Det var blandt andet Bates fortjeneste. For begyndelsen udtalte hun, at de to seksårige drenge lige så meget var ofre som hendes Silje. Bate var i dyb sorg, men hun kunne ikke bebrejde to så små drenge for hendes tab. Drengene og deres familie fik støtte af psykologer og pædagoger, og eksperterne forsøgte ikke at påføre drengenes skam, men at hjælpe dem med at udvikle refleksion og empati. Det var handlingen, der skulle fordømmes, ikke børnene selv. Der blev også sat et psykologisk kriseberedskab i gang på den lokale skole. Det var første gang i norsk retshistorie, at to børn har været ansvarlige for at tage liv. En mindehøjtidlighed for Silje blev arrangeret, og da hun blev begravet en uge senere, var kirken proppet. Den lille kiste lignede næsten en miniatyr, og den var overdænget af blomster. Men hvis to små drenge ikke er skyldige i Siljes død, hvem er så? Mediernes jagt på en årsag til tragedien fortsatte, og der stod uvildige eksperter klar til at kaste skylden på tv-programmer, fordi den ene af drengene var stor fane af den amerikanske tegnefilm Ninja Turtles. Børn kan ikke skelne mellem fiktion og virkelighed, lød forklaringen fra eksperter i børnepsykologi. Anklagerne om fjernsynet som hjernevasket organ væltede frem. Det endte med, at den private tv-kanal TV3 måtte fjerne den amerikanske ungdomsserie Power Rangers, efter en større hets var avisernes side, ikke bare i Norge, men i hele Skandinavien. Selv Norges statsminister Gro Harlem Brundtland var ude at advare nordmændene om at være kritiske over for deres børns tv-vaner. For Beate og hendes mand var debatten om tv-serie inderligt ligegyldig. Familien flyttede til en anden del af byen, der lå på den anden side af hovedvejen E6, så i det mindste ikke skulle se på de to nabodrenge hver dag. Der gik mere end 10 år efter Siljes død, før Beate og hendes mand fik et barn mere, denne gang en søn ved navn Thomas. De havde brugt mange år på at støtte Siljes søskende og på at tilgive de seksårige drenge. Tilgivelsen var livsnødvendig ifølge Siljes far, for ellers kunne de ikke fortsætte livet og slet ikke få flere børn. Familien mødte en gang imellem den ene af drengene nede i byen, der kom hen og sagde, undskyld, undskyld, undskyld. Alle i lokalområdet gjorde sit til at hjælpe de to drenge med ikke at få vej i men af deres ugerning. Mange år senere talte en socialrådgiver fortæller med udenlandske aviser og fortalte, at de begge havde klaret sig nogenlunde. Men det var en sandhed med modifikationer. Den ene af drengene kæmpede med afhængighed af alkohol og stoffer og blev i en ung alder hjemløs. Ofte overnattede han på vennernes sofa, nogle gange i den lokale missionskirke, der havde et overnatningstilbud. Der var ikke meget glæde i hans liv, og personalet betegnede ham som en alvorlig og traumatiseret ung mand. I begyndelsen af 2000 var Beat i Trondheim for at handle, og her kom en ung mand hen til hende. Kan du ikke kende mig? spurgte han hende. Jeg er en af drengene, der tog livet af din datter. 
Beate var ude af stand til at tale og brød sammen i bilen på vej hjem. For Beate bragte ikke trøst at se den ene af drengene som hjemløs narkoman. I stedet for engagerede familien sig i at støtte andre trængte familier, blandt andet ved at blive en del af familiehuset Heimdal, hvor personer med psykiske udfordringer kan mødes og få hjælp ganske gratis. Beate taler jævnligt med medierne om Siljes død, og hun er ikke blevet bitter med årene. Jeg har haft tid til at sørge. Jeg tilgiver drengene, der slog min datter ihjel. Det er ikke muligt at have små børn. Med Bosch får du bæredygtighed, der var ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm. Og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi. 